1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya bienvenidos a Triple Geneise, un nuevo jueves hablando del básquet del azul y oro. Eh, donde bueno Venimos de una semana donde no hubo nada, eh, no hubo competencia, por lo menos en lo que refiere a la, a la pelotita naranja para el Geneise, pero sí hubo un montón de movimiento en el básquet y en Boca siempre pasan cosas. Así que hoy vamos a tratar de eh, contarles o por lo menos eh, conversar acerca de de lo que fue para el Mundo Geneise esta última semana y principalmente hacer la antesala de lo, que, de lo que se viene porque ya mismo mañana el primer equipo estará reanudando la Liga Nacional ante Instituto de Córdoba Mi nombre es Walter Silva, esto es Triple Geneise y estoy acompañado por Santiago Fernández Rudeli ¿Cómo andas Santi? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal Walter? Muy, muy buenas noches a todos también a Lego que ahí nos está escuchando en eh, la operación técnica eh, no sé si se me escucha a ver. bien fuerte sí. ah, y claro. perfecto. ah perfecto yo soy el que no me escuchaba entonces Ajá. Hay problema, un problema con el, problema con el retorno mío bueno no lo que decía así no con un, un, una, una semana sin actividad de básquet a, a lo que compete a la Liga Nacional Sí hubo actuaciones eh, muy satisfactorias ¿no? Por, eh, en, el, en el juego, en los jugadores que, eh, que visten la camiseta azul y oro en sus respectivas selecciones. Donde algunos, eh, obviamente eh, los extranjeros que tiene Boca, algunos padecieron algunas derrotas, eh, pero han sido también figuras en, en, en sus equipos eh, como Devin Nesbitt en Bahamas. Eh, Perdió, no sé si perdió los dos Juegos va más eh, tengo la data de que haya perdido el primero, no, no sé si el segundo, eh, sí, pero sí, perdió los dos, ¿no? Vamos a, a ver. Y bueno, y el otro, Eloy Vargas también tuvo poca actuación, pero victoria de la República Dominicana también, ¿no? Eh, todo, obviamente...
1: esto, todo esto en el contexto de que el fin de semana que, que pasó arrancando el viernes, se dio la primera ventana clasificatoria al, al Mundial, 2023 de Indonesia Japón y Filipinas y que Argentina eh, fue sede de los grupos A y B eh, que bueno también tuvieron bueno que tuvieron presencia justamente de 8 eh, selecciones disputando viernes y sábado partidos los mismos partidos del viernes se disputaron el sábado y muchos geneses eh, tuvieron que partir a diferentes selecciones, por supuesto si vamos a hablar de lo que refiere a nuestra a, a, a la selección argentina eh, pero para poner en contexto y antes de, de focalizar en cada una de las selecciones eh, tenemos que fueron a ver, contando cuerpo técnico y jugadores ocho eh, ocho hombres que terminaron en diferentes selecciones, cuatro en la selección argentina, que ya los habíamos dicho, ¿no? Eh, Kevin Hernández, Leandro Vildosa y Federico Aguerre, junto con el entrenador Gonzalo García, eh, que fueron a la, a la selección argentina. Ignacio Berrios Lobos, medio de sorpresa, porque lo habíamos dicho la semana pasada de que iba a jugar un amistoso, de que jugó un amistoso con la selección cuando no estaba en la lista preliminar, pero al fin y al cabo entró a la selección y debutó. Eh, con la selección chilena, junto con Carlos Duro, asistente de Boca y también asistente de Cristian Santander eh, en la selección roja. Así como también en lo que refiere a los grupos eh, C y D, eh, bueno, viajaron hacia el norte, hacia República Dominicana, David Nesbitt para jugar con Bahamas y eh, en este caso también eh, Eloy Camacho Vargas para jugar con su República Dominicana y bueno, tener este, este, representar a sus países en esta ventana clasificatoria, los resultados fueron dispares, ¿no? Por supuesto, y que, eh, independientemente de cómo hayan salido eh, cada una de las selecciones, lo que sí es, eh, bueno, es importante que hayan tenido ese arroz internacional en una competencia que, más allá de que el formato es un poco complicado, no hay mucho tiempo para que los jugadores y los cuerpos técnicos definen una idea de juego y se encuentren obviamente que con lo que puedan hacer en el momento más eh, la actualidad de los jugadores citados y a partir de ahí buscar un resultado. Si quiere el operador vamos a ver eh, las, las, eh, las actuaciones nacionales justamente para la, para la selección argentina donde eh, estuvo bastante repartido porque Kevin Hernández y Federico Aguerre jugaron el primer partido ante Paraguay en la victoria 93 a 67 no tuvieron puntos ninguno de ellos debido a que el juego pasó por otro lado, incluso por ejemplo Kevin Hernández no llegó a ni a los cinco minutos de eh, jugar eh, en este partido, solamente bajó dos rebotes y no convirtió puntos, ni siquiera tomó tiros, solamente falló dos tiros libres y Federico Aguerre bajó tres rebotes y eh, entregó dos asistencias en 14 minutos, eh, pero tampoco anotó tiros más allá de eh, los dos intentos de tres puntos que tuvo en este juego. Lo comentábamos un poco antes de, él, eh, antes de empezar el programa que eh, ante la ausencia de jugadores altos en Paraguay, eh, por ahí la presencia de un pivot como lo es Kevin Hernández no fue tan necesaria y que hizo que justamente esos cinco minutos fueran anecdóticos encontrando que el juego no pasaba por ese lado y jugando Argentina con más a la pivots eh, que podían jugar tanto adentro como afuera para, para realizar eh, para encontrar justamente ma mayores eh, acciones, fue lo que presentó el rival y a partir de ahí eso fue en detrimento de eh, bueno, las actuaciones de los Janaises que no tuvieron no tuvieron demasiada injerencia eh, en el juego, ¿no?
0: Sí, exactamente, no eh, bien como remarcabas. Eh, además, eh, tuvo buen trabajo eh, Bildosa ¿no? sí. con respecto a su, a su debut con la selección nacional. Sí, porque sí, es verdad, porque puntos.
1: fue el único que no había debutado ni, ni en selecciones menores con la selección argentina y en el día siguiente, en el día sábado con la victoria eh, de la selección argentina, eh, en este caso por un, por un margen aún, aún mayor, no ahí sería el debut de, de Leandro Vildosa y entendiendo que el juego pasaba por ese lado, no por el lado perimetral, es que le encontró la vuelta a Vildosa para encontrarse. Eh, encont encontrar su lugar en el partido ¿no? y a partir de ahí eh, bueno, hacerse un lugar en los momentos en que les tocó participar, anotó como bien dijo Santiago en la victoria por 82 a 43, 5 puntos con 2 eh, de 3 en tiros de campo, un doble y un triple, bajó 3 rebotes repartió 4 asistencias y además robó 3 pelotas, o sea que estuvo bastante, bastante picante en el, eh, en el partido y jugó casi 19 minutos. Así que para él sí que fue una, un debut eh, más, que, más que promisorio eh, por, por esta, a ver, ese desempeño tan bueno que eh, puede llegar a valerle nuevas convocatorias, ¿no?
0: Sí, no, y además eh, lo positivo de, de esta ventana FIBA es que todos los jugadores que representan que, que, que visten la camiseta de Boca y que representaron sus selecciones eh, volvieron bien desde lo físico. Uh, sí. ¿sí? Eso es importante, es un dato no menor, porque ahora a Boca se le viene una gira por, por la ruta, más precisamente en Córdoba. Que ya están allá. Están allá y arrancan mañana. Eh, dos partidos duros, ¿sí? por más que Atenas venga mal eh, en la liga, pero es un rival histórico. Sí, y el otro es Instituto, sí, que eh, sabemos que es el último campeón del Super, del super 20. El
1: Super 20 que viene eh, mejor. Ya vamos a hablar igual después.
0: Vamos eh, a ver, sí. Si que... Hay tiempo, como también hay tiempo para hablar de la nueva casaca. Me gustó. No
1: nos adelantemos y ya, ya vamos a incluso invitar a la gente a que nos, a que nos comente de esto. Pero bueno, como bien mencionabas, es importante eso, ¿no? De que los jugadores, primero y principal, todos se hayan vuelto enteros. Independientemente de que los que tuvieron que viajar a, a Santo Domingo, a Santo Domingo estén con el jet lag encima, pero es diferente la cuestión. Y ya viendo justamente a los extranjeros de Boca eh, que jugaron, bueno, justamente con sus selecciones, acá tenemos que en Santo Domingo, Santo Domingo la selección de Bahamas... Eh, Perdió, bueno, la, la, los dos partidos Ante Canadá, una de las potencias De, 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 el de continente. la Parte norte De, de FIBA Américas Así que, bueno, se les le hizo muy, muy Cuesta arriba, pero David Nevis Tuvo, tuvo una, buena, una buena participación
0: 12 puntos eh, 4 de 8 en tiro de cancha Si mal no llego a ver sí. Un poquito dejo. Sí. Eh, 4 rebotes, dos asistencias 1 tapa para promediar 24, casi 24 minutos, ¿no? Casi 25 para, Exactamente, casi 25 minutos. Eh, para David Nesby, que eh, anotándole 12 puntos eh, a, a Canadá a una en el primer part... fuerte en el primer partido. Sí. Que fue caída eh... 115 73
1: en el primer partido. Bueno, entendiendo que el Nesbitt siempre es número fijo en la en la selección siempre es convocado y bueno y en el segundo partido con una suerte similar también tuvo un buen jugó más tiempo en la derrota 113-77 eh, y también tuvo mejores números no
0: sí no exactamente no Tiene, tuvo mucho mejor número eh, Nesbit sí
1: que, por lo menos eh... en tema puntos porque anotó 18 bajó tres rebotes y repartió una asistencia es verdad que en el en el partido anterior también tuvo un poco más de, de participación eh, también, bueno, incluso también metió, metió de tres puntos, que es lo que en Boca no por ahí no le está saliendo, ¿no? El hecho de, de, de anotar de tres puntos, por lo menos acá en el, con la selección ya se fue con tres triples en dos partidos, con eh, promediando eh, nueve intentos, así que dentro de todo un 33% interesante, cuando ya... Eh, ...por lo que venimos diciendo, ¿no? Llega una selección, se prepara un poco con el equipo... ...es ver a qué pueden salir... ...y que en lo que Boca no le está saliendo... ...y que por ahí es un arma muy importante... ...pero que ahora la está mejorando... ...independientemente de que los números sean por ahí más redondos... ...es que Nesbit... Eh, ...lo pudo volcar en su selección... ...el otro... ...bueno, el otro extranjero que también... dio acción... Eh, ...fue Eloy Camacho Vargas... ...en los dos partidos ante las Islas Vírgenes... ...el primero Victoria 87-65... Donde jugó 15 minutos, unos 15 minutos discreto con 4 puntos eh, De los cuales 2 de 7 en tiros de campo Y eh, bueno, no, no tomó tiros libres, bajó dos rebotes, entregó una asistencia y también metió una tapa Eso también es importante, entendiendo que acá en Boca también busca medir ese, ese tipo de, de, de situaciones defensivas y que en el segundo partido, ya con un margen aún mucho mayor, eh, donde ganaron 100 a 56, sacando más diferencia República Dominicana, con muchos jugadores que han pasado por nuestra liga, ¿no? Como Gaelvis Solano, como Víctor Liz eh, Incluso creo que hasta... Eh, no iba a decir otro nombre, pero que no, no, no tiene nada que ver con esta selección. Pero que, bueno, en este, en, este partidos, en este partido, en el segundo, ahí sí, la descoció toda con 16 puntos y 15... 15 rebotes de, bueno, fue un animal, uh -huh. animal. Eh, un animal de, eh, en, en los tableros también entregó una asistencia, también metió una tapa en poco más bueno, de... No, no,
0: un partido sin una tapa de Eloy Vargas es, no hay partido
1: Porque las busca, ¿no? Porque las en, porque encuentra la, la situación de, de medir la defensa o por ahí en la eh, usar esa ayuda para, para para intentar ser la última el último la última acción defensiva antes de que cuando ya tiene a un marcador donde un compañero le, le corrigió el tiro para eh, meter ese, ese, ese espectacular jugada de defensa. Y por último, y no, y no menos importante, principalmente pensando en el desarrollo para un jugador que eh, por su posición y por su estatura va a ser importante para Boca, pero principalmente también en miras de futuro para sus selecciones, Ignacio Berríos Lobos, que acá, habiendo jugado en Argentina para su selección de Chile en, en el partido ante Brasil, en el primero, en el segundo estuvo fuera de, lo, de los 15 de, de la planilla, en la derrota... 53-77, no tuvo puntos, apenas bajó un rebote, en solamente 38 segundos fue al cerrar un, al cerrar, no recuerdo si un segundo, un tercer, cuarto, eh, que le tocó entrar ahí. Pero bueno, eh, nosotros que como bien decíamos, no, no lo teníamos en el roster en, en, en la convocatoria. Al final, cuando vinieron acá a Argentina, lo lo sumaron al equipo e incluso lo, lo incluyeron, lo, a ver, va a lo incluyeron en la nómina de la selección, incluso en los 12 iniciales, entendiendo que eh, Chile estaba buscando, bueno, con este con este con este fuego joven, eh, mejorar la selección y que obviamente a nosotros, siendo que es un jugador de boca, eh, forjado en el club, eh, le viene bien para tenerlo a
0: futuro, ¿no? Sí, no y además para que vaya adquiriendo experiencia contra una selección de Brasil durísima que se vino que vino con todo con todo eh, lo que podía traer ¿eh? con todo lo que podía sí. traer exactamente eh, y bueno eh, le ganó dos partidos claramente a Chile pero eh, Nacho Berrios va tomando eh, es, 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 esos minutos de experiencia en la selección mayor de su país a la cual representa a Chile y, y además eh, también sirve para tenerlo ¿no? como eh, un, un reemplazo más de los eh, ¿no? de los jugadores de, de para, para Boca en el, en el armado del plantel o mismo en la rotación. ¿Sí? Esa palabra no me sí. salía. Para tenerlo, para, porque es fundamental que eh, un chico tan joven vaya teniendo esa experiencia eh, y bueno, por ahí eh, ser parte también de la rotación para darle descanso en un hipotético eh, momento porque Boca va a estar justamente este mes eh, repleto de partidos y de viajes eh, con la participación de la Champions entonces por ahí tendrá que tener algunos descansos por ahí el hoy o mismo Kevin Hernández y poder estar por ahí empezar a ganarse más minutos que hasta ahora no ha tenido minutos, casi nada en la Liga Nacional eh, entonces poder contar ya con un jugador que empieza a tener experiencia de selección eh, bueno, tener empezar a tener rotación en la Liga de porque, fue muy importante y
1: principalmente en esto que mencionás, no solo por darle descanso, sino porque también son jugadores tanto Kevin como, como Eloy que también suelen tener problemas de faltas, entonces que eh, Boca no se quede sin sus eh, hombres grandes rápido y más en tanto en la Liga Nacional que ese 5 definido sigue siendo importante en el juego en el básquet argentino, eh, así como también en alguna situación donde en la competencia internacional sea necesario, esté, esté disponible y esté preparado para ello, y que no, más allá de que haya jugado, no haya alcanzado ni el minuto en el partido, el, el entrenamiento con los compañeros, con jugadores que, que también están, eh, eh, que, bueno, justamente son de selección independientemente de que sea la selección de Chile con todo el respeto que corresponde pero que no, no deja de ser obviamente un nivel, un escalón diferente al que puede llegar a encontrar con en Argentina pero que al fin y al cabo le, le, viene, le viene muy bien incluso para tener ese roce con por ejemplo Bruno Caboclo, con Lucas Mariano eh, con Lucas Díaz que son jugadores con los que se van a tener que enfrentar en la, en la Champions así que es interesante que esté este jugador eh, que esté rozándose en ese nivel tanto con compañeros en los entrenamientos como también la posibilidad de, eh, de hacerlo eh, ante esos rivales. Lo bueno es que también estaba cerca, eh, siendo que la, la sede era acá en Argentina y todo eso confluyó a que eh, Cristian Santander lo, lo, lo convoque. Y por supuesto, siendo que estuvimos presentes en la... En la ventana FIBA eh, le consultamos a Cristian Santander y nos respondió justamente cómo es que vio a Ignacio Berrios Lobos dentro de, en la mejoría que lo vio desde la última vez hasta ahora y cómo lo, lo vio acoplado a este equipo de Chile. ¿no? Así que las palabras del entrenador de Cristian Santander, entrenador principal de la selección de Chile y esto nos decía sobre Ignacio Berrios Lobos. Vimos, Vimos una versión mejorada, mejorada de, Ignacio de Ignacio con respecto con la a la última, última vez, vez que lo habíamos visto, visto, sobre, sobre todo, todo su físico, físico. Va, va, creciendo va creciendo poco a poco en un muy buen
0: equipo, en un muy buen club, con un, un, un cuerpo técnico, técnico muy, bueno. muy bueno y estamos, estamos esperanzados en que, que él siga creciendo, creciendo y con sus 20 años, 21 años, pueda, pueda ser el día de mañana también parte estable de la selección adulta. Fue Hola, claro y conciso, ¿viste? Eh, tal cual lo, que, lo mismo que veníamos remarcando ¿no? para que vaya eh, teniendo experiencia rodaje en el plano internacional en el primer equipo, chico joven de 20, 21 años que hoy es, eh, es parte y figura del, del equipo de la Liga de Desarrollo de, de, de Boca eh, que está invicto eh, y bueno, es, es justamente eso no darle más tiempo, más rodaje, esperarlo ¿sí? tampoco hay que apurarlo a los chicos eh, obviamente, estamos hablando de. Bueno, eh, Chile hoy es una. Eh, a nivel continente. Eh, a nivel sudamericano, ¿sí? Eh, es una de las selecciones menores eh, detrás de Uruguay, para así decirlo. Eh, claro,
1: Uruguay y Colombia, podríamos decir, pero. Uruguay y
0: Colombia ahí, Pero ya desde
1: por lo menos de la temporada anterior de las eliminatorias al América hasta ahora ha mostrado un. un una mejoría, sí, sí, sí. Un, sí, eso, esa es la palabra, un crecimiento eh, que lo lleva justamente eh, a estar eh, mejor posicionado en esta, en, en esta circunstancia continental, pero que de la última, como bien lo dijo el coach, de la última vez que lo vio, ahora vio una mejoría eh, en, en, en Nacho es, es importante y también el valor que le da ¿no? el entrenador de la selección al club en donde en donde él se encuentra, ¿no? que en este caso es Boca Juniors, que ya habiendo hablado por ahí en, en algunas circunstancias con los entrenadores, con, con Juan Pi Fernández o con el polaco eh, Gonzalo Pérez, eh, nos han dicho que lo ven cada vez mejor, incluso en los pequeños detalles, eh, independientemente de que Nacho había empezado a jugar grande al básquet, eh, están viendo una mejoría y que eh, lo único que hace falta es un poco más de, de confianza y que se la crea eh, para estar en este nivel de, del Genese. ¿No? Así que y aparte, eso es sí. sí importante
0: sí, ¿no? y Exactamente Y, a, y aparte eh, La selección chilena eh, Yendo a buscar un entrenador argentino Tal cual como pasó en el fútbol En su momento con la selección chilena eh, Para empezar A generar ese crecimiento ese buen eh, En el caso del fútbol con, A partir de, la, de las ideas eh, de, Del loco Marcelo Bielsa Ahora la selección de básquet de Chile va apuesta por eh, entrenadores argentinos, en este caso Santander, con asisten la asistencia de Carlos Duró. Eh, así que, bueno, por ahí eh, podemos llegar a ver un Chile en crecimiento y, ¿por qué no?, meterse dentro del escalón ahí eh, a la misma altura de competencia eh, que puede proponer el equipo uruguayo. ¿sí? O colombiano, bueno, justamente. O colombiano. Eh, por ahí meterse dentro de los cinco, dentro de los top 5 de, del continente, ¿no? Por lo menos
1: de Sudamérica, es
0: verdad. Sí. No lo
1: pusimos en la placa porque actualmente no está en boca, pero sí eh, cabe mencionar por también el, el debut de Ángel Arevalo en la selección uruguaya que debutó en el segundo día en la victoria de Uruguay por 82 a 69 ante Colombia, que para mí fue el mejor partido de toda la serie de los ocho que se jugaron entre viernes y sábado de, eh, bueno, justamente la, la ventana eliminatoria. Ángel Arevalo vio justamente minutos en, en este partido. Fueron nada más que cuatro minutos, no tomó tiros, no hizo puntos, por supuesto, pero le tocó marcar a un endemoniado eh, eh, Brian Angola, que es el mejor jugador de la selección colombiana eh, y que eh, estuvo, estuvo muy, muy bien o muy activo en, en, en los ratos que le tocó, le tocó marcarlo. En Colombia también estuvo Tony Trocha, siendo justamente uno de los jugadores importantes de la uno de los pilares de la selección colombiana. El ex dice también eh, pasó por Buenos Aires y dejó, y, dejó una, y dejó mejor dicho jugó con su selección dejó una, un poco de básquet en el parquet del Templo del Rock pero bueno, no fue suficiente y Colombia perdió los, do, los dos partidos, así que hubo mucho básquet internacional y fíjate cuánto azul y oro que hubo ese fin de
0: semana Sí, y además quería remarcar que es, eh, sobre todo cómo, cómo lo viste porque eh, vos estuviste ahí sí. eh, a los del Filo a, a Lancha cómo, cómo lo viste en ese partido, aparte... Hablando de ex-Boca. Justamente, ¿no? Fue un ex-Boca. Hay una pregunta tuya también, en la cual... Bueno, quedó anodado cuando escuchó, ¿no? mira, Quedó ahí la mirada y el pulgar para arriba. Cuando mencionaste que era de triple Xenéis, ¿no?
1: No puse el corte y creo que estuve mal, pero no puse el corte justamente cuando le preguntamos, le decimos si triple Xenéis... Viste cómo es Carlos Alfino, abrí los, los ojos así de grande, veo como que me busca y me, me hace una, una señal de aprobación como ah, ok, Boca, Triple X, están acá, buenísimo. una eh, no, nada, nada más a Carlos y de verlo, de verlo es... se notaba la diferencia de, de clase, de nivel que tiene, tiene Carlos y principalmente por eh, eh, la vigencia que tiene para los 39 años. Nosotros decimos que tenemos nuestro... Nuestro veterano de 39, como lo es Adrián Bossia, que son de la misma, de la misma clase. Eh, y acá lo veías también, era un jugador totalmente diferente al resto. Eh, estaba muy metido, más allá de que fue muy gravitante y que estuvo muy, eh, estuvo muy presente en, en la planilla y fuera de ella en este, en este partido. Y que, bueno, fue eh, la causa por la cual el, eh, el Templo del Rock estuvo lleno. Pero sí, se nota que está... Está a un nivel eh, diferente del resto y qué bueno verlo en, ese, en esa tesitura, ¿no? Que está pleno, que está, eh, está vigente y que, bueno, también está, sigue siendo el mismo anotador que, que, le, que le hemos visto en, en sus mejores épocas, ¿no? Antes siquiera de la, de, la, de la fractura que tuvo en su pie. Eh, veíamos Es casi el mismo jugador Obviamente con más años con otra experiencia Pero con las mismas ganas Y otro época del cual no hay que no hay que dejar de hablar Es de eh, Agustín Pipi Barreiro Que debutó en la selección También la rompió toda eh, Y se nota que va a ser un jugador Que va a tener para rato en la selección Obviamente si sí, él se prepara para ello Pero la, el, la impresión que dejó fue Fue,
0: fue más fue que muy buena. Sí, Fue muy positivo Lo de Pipi Barreiro bueno. Que además la sigue, la está rompiendo también en la Gimnasia de Comodoro, ¿no? Eh...
1: Estuvo, es más, el primer partido estuvo a un rebote de marcar un doble-doble, siendo que es el, el hombre doble-doble de, eh, de, la, de la Liga Nacional. Eh, estuvo a, a un rebote que estuvo todo un cuarto sin poder bajarlo. Eh, eh, fue muy graciosa esa situación. Ya había alcanzado los 10 puntos, había superado los 10 puntos y en un momento. Particularmente se me escapó el dejar de hacer puntos, bajar un rebote, completar tu planilla, y, y, y llévate los focos del, del partido, pero al fin y al cabo se llevó también todas las miradas. Más allá de que lo de Delfino era hipnótico, fue hipnótico. Eh, lo de Pipi fue, fue sorprendente para bien y qué que bueno que esté en este, en este nivel. ¿Bien?
0: Claro, y volviendo a lo de Lancha Delfino, que está eh, hoy jugando en la Liga Italiana en, en el Pesaro Basket. Y, y bien como remarcabas, ¿no?, cómo, cómo volvió ¿no? A, a brillar este llamado a la selección, porque está brillando ¿no? también en su sí. equipo, en la, en la Lega, Lega Italiana, como se dice uh -huh. en italiano, eh, después de esa rotura en su pie, en el escafoide, ¿no?, en su pie uh -huh. eh, derecho, eh, como no tuvo que sufrir siete operaciones. Siete operaciones, o sea, durante... tres
1: años y medio alejado de tres calles, años y sin y medio poder, sin poder ponerse zapatillas. Exacto. Eh, fue muy raro que lo tuvimos en Boca eh, ayudándolo en su, en su recuperación, en su vuelta al básquet independientemente de la invitación a, a los Juegos Olímpicos de, de Río ah, y bueno. ahora está en otro nivel y aparte como eh, disfrutando ese tiempo que, que estuvo fuera y que ahora está estirando su, su carrera lo, lo más posible desde lo físico, que está bastante bien independientemente de, de su edad pero obviamente el, el cuidado y el profesionalismo hace de que esté con 39 años jugando como está jugando al nivel que está jugando y también con, la, con el mismo deseo de, de siempre Exacto. cerramos entonces esta parte de, eh, de la lo que ventana fue. FIBA exactamente la ventana FIBA con nuestro con los llenadieses y hasta nos dimos el lujo de hablar de ex Boca eh, así que ya que estamos los invitamos si es que no lo han hecho también a seguirnos en todas nuestras redes tanto en Twitter Facebook Instagram Telegram, también nos pueden buscar, buscar en YouTube y Twitch como Triple Genice en la lupita de cualquiera de todas estas aplicaciones, redes sociales, nos van a encontrar y también los invitamos a que nos apoyen mediante un café a través de la plataforma Cafecito en cafecitoapp barra triple eh, y ahí bueno, nos pueden hacer eh, un aporte simbólico de 100 pesos eh, por eh, cada café que nos, que no, que nos brinde que nos, con los que nos apoyen Así que los invitamos, obviamente, para que eh, Triple Genesis siga, siga con energías para seguir trayéndole este tipo de información, incluso cuando pasamos una semana y Boca ni siquiera jugó. Santi, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Hacemos una pausa entonces, en un ratito volvemos y seguimos con más Triple Genesis.
0: Seguimos en Twitter, triplecheneyse. Triple en cada pique hay un latido.
1: Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten
0: su vida. Tigre, municipio.
1: Encontra toda la información del básquet en nuestra web web.com Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. Allnet, indumentaria personalizada. Vestía a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte. Seguí toda la información del básquet en la
0: renovada página de Uno contra Uno Web.
1: Ahí está, la más linda, Muy la más linda de todas. Eh, volvemos con Triple Genese y para los que estuvieron, están viéndonos a través de la plataforma de Uno Contra Uno Web, pasamos al spot de la presentación de la nueva camiseta de Boca, el nuevo modelo para esta 21-22, que llegó un poco tarde, ¿no? como nos lo había dicho el Bocha de Simón en su momento, pero acá está. Eh, ya está, ya está a la venta incluso y... Eh, que.
0: Ah, los precios, eso me gustó, ¿eh? muy linda la casaca titular, la azul, sí. yo voto por la azul, me ha gustado, eh, la alternativa, eh, me, me gusta más la alternativa de ahora, la blanca de ahora, eh, la de
1: antes, porque esta camiseta o no va a antes, hoy, perdón,
0: exactamente, es la de, claro, exactamente pero muy linda la casaca, eh, y aparte qué lindo de ver ahora el logo estampado de la Basketball Champion América.
1: ¿no? Bueno, eh, en el spot lo hicieron con el de la Liga, estamos viendo sí. ahora también las fotos de los jugadores que han posado con la, con la camiseta que tiene arriba de la marca de las tres tiras, tiene el logo rojo de, de la Liga Nacional, pero también eh, la, la cuenta oficial de, de Boca, eh, subió una foto con el logo de la Champions Ya vamos a hablar de eso Pero volviendo a la camiseta Y sí, ¿no? son los mismos modelos que la camiseta de fútbol Tanto la azul como la blanca eh, Es más, yo me pensaba Con la blanca que los números iban a ser Como la de fútbol, que sean azul y amarillo eh,
0: Pintado a la mitad
1: Pero sí, no, no,
0: no, fue no por, por suerte eh, <risa> Por suerte la gente De las tres tiras eh, Se dieron cuenta de que nos complican la vida a los relatores, comentaristas, eh, pasan el fútbol, no, 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 no se ve eh, el número amarillo con el fondo blanco, es, eh, no se puede llegar a distinguir, Tiene que buscar los pequeños detalles de los botines o el corte de pelo, porque uh -huh. eh, bueno, no se llega a distinguir ¿no? eh, en algunos jugadores. Pero por suerte eh, es lindo, o sea, que la numeración sea visible, clara eh, eh, y bueno, ¿no? Que pueda eh, favorecer el trabajo también de lo que transmitimos el partido de básquet también, ¿no? Bueno, habrá que ver también qué
1: es lo que dice FIBA con respecto a eso, ¿no? Porque es muy probable que los, los, los números tienen que ser de un solo color y, y, no, y no puede tener más que por ahí el borde marcado. Acá vemos que, como en la camiseta de fútbol, el, la, el número en la espalda es, en la camiseta azul y oro es totalmente blanco. Con los nombres en blanco. Eh, y adelante el número es azul. Dentro de la franja amarilla. Y en la blanca. Bueno todo azul. Numeración todo azul.
0: ¿no? Numeración toda azul. Exactamente. Eh, está bien. Para que se distinga bien. Para que sea muy claro. Conciso. Eh, y que facilite ya sea al espectador. Como a los que trabajamos. no eh, Lo que llevamos a la transmisión. Eh, de un partido de básquet. Aunque el recinto obviamente. Es mucho más... Eh, chico que en una cancha de fútbol que lo tenés a mucho más distancia, ¿no? A los jugadores como para distinguir el número. Eh, pero bueno, está bien que para la televisación eh, sean claros los números, que se vean uh -huh. bien. Eh, y, el, y el color cambia, ¿no? Un poco también, ¿no? El, el color del, de la casaca eh, titular es un azul un poco más claro, ¿no? Es un, como un azul marino, ¿no? Bueno, el azul. A
1: ver, eh, volvemos a lo que estábamos mencionando es el mismo, el mismo de eh, la de la camiseta de fútbol. Eh, ah, mira, justo acá en una foto, acá en, en uno de los eh, de los videos, porque había pasado que en una foto la de la espalda también se veía un solo color, pero acá nos está está pasando justamente una, una, un corte del video donde se ve. Que la 8 de Conterán es bicolor, tal y cual como a Santi Rudelli no le gusta. Así que lo bueno es que el número de adelante sí es enteramente de un solo color. La atrás sigue siendo bicolor. Hay que ver si Si esta disposición que habíamos mencionado de FIBA, si es que el número tiene que ser un solo color, se verá en la Champions. O así como está, se verá en, la, eh, en las dos competencias. Eh, y como decíamos, ¿no? lo, la única diferencia de la titular con la de fútbol es que además de tener el el escudo de boca en la parte de atrás en la nuca también lo tiene en el pecho y no tiene las estrellitas con el CABJ. Así claro. que esa es la, la única diferencia. El corte también es, eh, es por ahí quizás, es quizás un poco más cómodo que en la camiseta anterior. Es menos clásico, sino más, eh, digamos que la parte de, de el cuello, el cuello es un poco más angosto, exactamente, eh, para ayudar a la movilidad de los brazos. Pero la realidad es que es una linda camiseta. Y habíamos hecho en, en Instagram y en Twitter una,
0: una, ¿Una encuesta una encuesta con
1: respecto a... Hay que ver ahora cómo está la, el, el, el porcentaje, pero del que nos habían pasado hasta, hasta hace un rato. Hace minutos, que, sí,
0: sí, hace cinco minutitos la encuesta estaba ganando la casaca azul. Pero particular. para mi diferencia por mucha diferencia, 89% sobre 11% los que han votado la blanca, eh, capaz que por ahí se dieron cuenta de la numeración de atrás, pero no, a mí me gustó sacándolo de la numeración eh, bicolor, eh, me gustó más el eh, azul, me llamó sí. más la atención la casaca azul que, que la blanca. Uh -huh. eh, la casaca que estuvieron usando hasta ahora eh, Me gusta también la blanca Porque tiene otro uh -huh. tipo de diseño Más antiguo eh, Que lo asemeja a esa época eh, De la década del 90 eh, Principio principios de los 90 verdad principios de los 90 cuando Boca vestía La camiseta de las tres tiras uh -huh. eh, ¿Querés hablar de precio? Eh, me gusta Sí, porque ya está publicado, ya están para la venta sí, eh, Es más, ya hay gente que la tiene Así que eh,
1: se puede hablar tranquilamente de valores. Lo que sí hay una realidad y que me llamó mucho la atención es que el precio de, la, de la, en la web de la marca de las tres tiras es diferente al precio de la tienda de Boca. Eh, sí. Es más, en la marca de las tres tiras está, está ya a, pasando las cinco cifras. Creo que estaba a 10.500. Y eh, acá estoy viendo la de, la de Boca Shop que está en 9.500 la camiseta. Y 6.500
0: el pantalón. Junto con que, otros... Sí, con otros accesorios donde también... Sí, ya hemos habíamos visto, visto buzos, sí. eh, remeras de entrenamiento. Eh, eh, está bueno que la, la marca que, que viste al club, eh, está bueno que empiece a sacar también indumentaria, no solamente de fútbol o de entrenamiento, sino también eh, las camisetas para las la chicas de fútbol femenino. Eh, las ahora, ahora sacando indumentaria, no solamente camisetas, sino también buzos, remeras, o sea, con muy buena onda, como se había visto eh, en alguna publicidad, unas imágenes con Leo Chatman también, eh, sí. y con Omar con Maru Buendía, eh, mostrando las camisetas, eh, perdón, la camiseta no, los buzos eh, de la indumentaria de básquet. Eh, está bueno, está, está muy bueno que la, que la marca eh, que hoy viste a boca es. Eh, se meta también en ese ambiente del de, de, de básquet, ¿no? O, o, sí, o, Incluso... En hasta, el corto, hasta. Y aparte la inclusión, ¿no? También con sí. el fútbol femenino, eso también.
1: Bueno, convengamos que están a la venta, por lo menos, las, las indumentarias de los deportes profesionales o semiprofesionales del club, y también lo que sí se sumaron, bueno, que lo veíamos en el video de Eloy Vargas con gorras, tanto tipo tracker, o con gorras planas, con el escudo de boca también en la, en la onda del básquet, ¿no? no eh, Quizás no tanto con esas, esas viseras que generalmente son más curvas eh, que suelen verse de la marca Las Tres Tiras, sino que acá ya eh, se está apuntando a otro tipo de, de público más eh, asiduo al básquet y que bueno que ahora eh, Boca tenga, tenga esa presencia. Bien, así que sí. ya estamos con con lo, lo referente a la nueva indumentaria que hay una manija por tenerla y que estaría bueno a ver si nos escuchan alguien tanto de la tienda, de la marca o de propio boca que nos hagan ¿Habrá descuentos para alguna?
0: socios? Es más, creo tienda?
1: que es muy probable que incluso estos descuentos por la tienda de Boca tengan que ver con eso.
0: No sí, lo podemos hecho.
1: asegurar, pero es muy probable que tengan que ver con eso. Así que bueno. sí, Ahí
0: recién mostrábamos en la placa la camiseta que, que Boca va a estar utilizando para la Champion Ahí con el logo de la, de la Basketball Champion Qué lindo que queda Era Muy lindo ahí arriba del escudo eh, Bueno, esperemos que traiga suerte eh, Que dentro de poquitos nada, faltan ocho días Ya estamos haciendo el countdown Para sí. que, contando los días para que llegue ese momento Difícil rival Pero bueno ¿no? ¿quién le quita la alegría A los hinchas de Boca, a los hinchas del básquet eh, Tener a su equipo Representando en, el máximo, en la máxima competición Internacional del continente ¿no? Por lo menos a nivel de clubes Y
1: eso es más, que, es más que interesante Y es más lo que, me, lo que me llama la atención Es que ahora, después de esta competencia De esta Basketball Champions League la Intercontinental va a ser con los equipos campeones de las Champions de las Basketball Champions League de todas las regiones FIBA, incluyendo además el equipo de la G League. Así que. Como un mundial de clubes. Como pasa. Va a ser este exactamente un mundial de clubes. Sin ir más lejos, el de esta temporada se va a jugar en El Cairo, eh, donde el Flamengo va a representar a, a América y, van a, y hay cuatro equipos, pero ya a partir de la próxima eh, se juntan justamente todas las. Todas la, las regiones de FIBA que compiten con, con, esta, con esta modalidad sí, de Basketball sí. Champions League. Uno de la G League que va a estar invitado, a menos que sea justamente el campeón de la, de la G League. Y hay que ver quién decide alojar esa, esa, esa competencia. mira quién te dice por qué no soñar de que si Boca sale campeón y terminan alojando en Japón. Solo por pensarlo, solo por soñarlo y por. por... De esa manera es que tiene que haber un equipo de Japón que juegue la Champions League de Asia que la gane y que decida poner, obviamente, la, la inversión para, para alojar ese tipo de competencia y que Boca también gane el
0: Champions. Pero por ahora serían por ahora serían los eh, representantes de las cinco confederaciones de FIBA, En esta más, eh, no. no, estas no, pero en las próximas la próxima. Sería cinco más el, el, el equipo del país organizador o no, no.
1: Eh, o si o sí son... va
0: a ser de, de Japón
1: No, a ver, todavía no, no, no tenemos Bien claro quién ah. va a ser el país Organizador, obviamente que va a ser uno de los campeones O eso se, o eso se, puede, se puede Llegar a prever eh, Más el de la Giri, Que eso también hay que tenerlo, tenerlo en cuenta De América van a ir dos, la Champions Y el de la Giri. Así que eso con respecto por lo menos a una, Un momento De imaginación Con respecto a la Champions League, a que Boca va a participar y que demuestra esto la maneja y la y las ansias que tenemos de que Boca ya se presente en ese, en, en ese escenario, ¿no?
0: ¿Y por qué no arrancar con una victoria contra el último campeón? Ojalá. Va a ser difícil, va a ser difícil pero eh, para la categoría, la, la, la jerarquía que tiene el Flamengo, eh, aparte jugando allá en Brasil, eh, cuando es local, abriendo el grupo, ...con
1: Boca, con todo lo que ello implica... Exacto. ...Brasil también es un país futbolero... ...y que juegue en Boca Flamengo... ...con lo que ya se conocen en el fútbol...
0: Eh, ...tiene un país.
1: montón... ...tiene un montón de condimentos... ...así que va a, estar, va a estar... ...mucho, pero mucho más lindo... ...pero... 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 ...primero hay competencia local... ...porque Boca este diciembre... ...tiene un montón de partidos por la Liga Nacional y el calendario ya, ya está puesto, no por lo menos el de todo este mes de diciembre, donde Boca está reanudando la competencia mañana ante eh, Instituto de Córdoba, entendiendo que, el, bueno como bien dijimos, no mañana viernes a las 21 en el General Saldrín ante Instituto, después el domingo ante Atenas de Córdoba en el Ceruti, Después, bueno, sí, viene la ventana de esta tan ansiada por el hincha de Boca en el Maracanasiño de Río de Janeiro.
0: Por... 10 ¿no? y, y 11, ¿no? 10 y 12. 10 y 12, ¿hay un día de sí. descanso? Ah, sí, tenía... sí, porque en ese
1: día de descanso juega Flamengo con 11 y Boca juega el día siguiente contra Universidad de Concepción eh, y Flamengo tiene
0: el día libre. ¿Bien? Ah, tenía anotado, está bien, perfecto. Entonces, 10 y 12... Eh, sí. mirá, justo... O por
1: lo menos es del 10 al 12 Ya a partir del 12 Boca ya se pega la vuelta
0: Bueno Boca puede ahí Conseguir eh, Justo el día del hincha de Boca El 12 del 12 contra la Universidad Concepción de Chile
1: sí. Después de eso se vuelve a jugar Tres partidos de local El sábado 18 ante Oberá Tenis Club El lunes 20 Ante 15 de Santiago del Estero Y el miércoles 22 Antes de las fiestas ya para cerrar el, eh, la parte de 2021 de la temporada actual eh, Ante Unión de Santa Fe Así que Feliz esto va partido. a ser la, la competencia de Boca Dentro del mes de diciembre eh, Que estamos diciendo que son 5, 7 partidos 7 partidos para todo el mes
0: eh, Apretadito el calendario oh, Apretadísimo Apretadísimo Con un viaje a Brasil de por medio Y con un rival Con dos rivales eh, Ahora con Instituto ya para arrancar mañana. Uh -huh. Con el último campeón del Super 20. Y con quinza Lindo sí. partido ese. ¿eh? Eh, hasta Linda Bola serie
1: Boca. la de diciembre. Linda serie.
0: Sí. Y aparte eh, eh, lo positivo es que, eh, que estos partidos le llegan temprano a Boca. En el arranque de la liga. Uf, Porque ya tener los dos partidos de entrada con quinza Que lo perdimos en la única derrota que tuvo Boca. fue con quinza en un doble suplementario. Eh, y ahora tener la revancha prontamente, ¿sí? Eh, en casi un mes. Entonces, eh, es como sacarte ya eh, un peso pesado y seguir eh, el camino de la clasificación a los playoffs en la liga para pelear eh, por el título, que es por lo que va a Boca esta temporada. Eh, bueno, ya te da un, un pie, un manejo para ir eh, de otra manera ya a afrontar otros equipos, ¿no? Sí, eh, estaría bueno
1: en este caso que, claro, si Boca ga, le gana a Quinza y por una diferencia mayor al que, al que le ganó en el, en la diferencia ante un competidor, eh, tener esa ventaja es más que importante. Ya vendría a ser el tercer equipo al que le completa la, eh, el ida y vuelta, porque ya jugó con, ya lo completó con Ciclista Olímpico de la Banda. El domingo lo va a completar con Atenas y el no, eh, no, es, vamos, y en este caso a Quinza también estaría cerrando ese ida y vuelta para el Geneise. Pero antes, obviamente, que el primer contendiente es Instituto de Córdoba, que vamos a analizar. Vamos a ver por lo menos algo de los números que, que el equipo que el equipo glorioso trae, por lo menos hasta este a, a este partido, que va a ser el primer el primer rival de, de Boca. Principalmente, y si pasamos a la, a la otra placa, por favor, en la primera. Estamos viendo que, eh, como bien dijo Santi, es el flamante campeón del Super 20 Habiendo mostrado un buen despliegue de básquet Independientemente del inicio que había tenido Había tenido un muy buen inicio como el de Boca, había tenido un invicto Luego, bueno, se medio como que se acomodó entendiendo lo la, 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 la difícil que es la conferencia norte Pero después en el, super, en el Final 8 eh, Ahí pudo encarar siendo bueno habiendo ganado la sede y queriendo mostrarle a su público que eh, estaba para grandes cosas y logró en esta en la gestión de Cavagliato el primer campeonato después de pasar muchos años peleando no
0: exactamente ¿no? Eh, además con jugadores de mucha jerarquía que tiene el instituto con Nicolás Romano el MVP promediando 16 puntos por partido sí. en 30 minutos eh, también tenés al pivot talla vega Galici, sí. ¿sí? hombre de selección, promediando 11 puntos, 11 casi 12, Martín Cuello, ¿sí? a tenerlo en cuenta eh... Más
1: allá de que no ha tenido un arranque importante Martín Cuello, es obviamente que es un, es un jugador que cuando está enchufado eh, eh, Tenés que marcarlo muy bien porque te saca ah. puntos de donde sea Sí, no, y aparte verdad.
0: tiene un promedio alto en triple, casi un 43% eh, de triple solamente lo supera en ese rubro, eh, o lo iguala, en ese caso también está Federico Pedano, que lo iguala sí. también, Pedano con 43 puntos y con un 43%, punto, eh, con 43 eh, en condición de triples en lanzamientos, y Bruno Abrate, con la que, que juega poco, pero bueno, tiene un porcentaje alto, pero sí, bueno, es juega poco. <risas> Y es certero, a tener en cuenta que tiene un 50%. ¿no? Otros eh. números
1: de los cuales, obviamente, que está, estaría bueno marcar es esto. ¿no? Primero y principal, el récord. Si bien Boca tiene un 5-1, eh, acá Instituto Mar viene con un 4-2, con un 67% dentro de lo que va a ser en la Liga Nacional. Está quinto, está por debajo de Boca, porque Boca está tercero. Y estos números son los que me llaman la atención. ¿no? Es el tercero en eficiencia, con, no, con un 95%, con, con una puntuación de 95%. Es el tercero de que más puntos convierte con 85, pero también está ahí entre los que... Fíjate que la brecha entre los que entre lo que recibe y lo, lo que recibe no es mucha, porque recibe 81.2 eh, puntos por, por partido en promedio. O sea, si, si gana, está ganando,
0: no, no está ganando tan cómodo, ¿no? Claro, además de las dos derrotas que ya sufrió, eh, es un rival que por ahí, con el, la obtención del título del Super 20... Eh, no, no digo que se haya relajado, pero eh, le empiezan a tomar un poco más la mano eh, los rivales. ¿sí? Eh, creo que también habrá tenido hoy que ver eh, el fixture que le tocó a Instituto. Sí. Eh, si sí fueron partidos muy pesados
1: Bueno, fueron los dos partidos En, en Santiago del este, Una derrota pero muy amplia Ante 15, 94-68 Y otra por ahí un poco más ajustada Pero que se termina escapando Que es de 84-71 anteolímpico de la banda Que venía, venía Instituto también Bastante bien, ganando Bueno, teniendo un, un arranque de 4-0 Pero bueno, en estos dos partidos Fue el que eh, se las vio negra Y Principalmente negra contra Olímpico de la banda eh, Y cayó en, esa, en, esa, en esos dos encuentros que lo ubican ahora en la quinta posición Pero obviamente es el último campeón Y siempre hay que, tener, hay que tenerle cuidado Y en los otros datos que por ahí eh, queremos Que por lo menos a mí se, me, me gustó eh, acercar es esto no Es el tercer equipo que tiene puntos desde la banca Porque eh, al tener un plantel súper largo todos entran y aportan tiene, suma 30, casi 30, eh, 34 puntos y medio eh, de puntos desde la banca. También está tercero en, en puntos de ataque rápido con 13,2. Eh, puntos de segunda chance, o sea, después de bajar el rebote ofensivo eh, que, que suma 11. Eh, y también es... Eh, y esto es, esto es muy curioso porque en lo que refiere a puntos en la pintura y en rebotes totales no es de los mejores, aun cuando tiene... A el, al, al juego interior eh, Al juego interior de selección no, eh, Tanto contra Yahvé Calici Como Nicolás Romano que, que últimamente ha tenido buenos pasajes En la selección Fíjate que, que solamente En eh, puntos en segunda chance Solamente en promedio ha anotado 11 puntos que está, eh, eh, Perdón, el de la pintura anotó solamente 34 Y está 14 de 20 Y solamente bajó 35 Tiene un promedio de 35 rebotes por partido Y está decimosexto eso llama mucho la atención ante un equipo que tiene al centro, al 5 de la selección, ¿no?
0: Sí, hay, hay que ver cómo también se le han plantado, se le han eh, los rivales se le han parado eh, a jugarle casi igual igual y hacerle, sabiendo que Instituto es un equipo fuerte en la pintura con dos jugadores de selección eh, por ahí el rival obviamente eh, sabe de eso y, y entiende de qué Cómo lo puede llegar a disminuirlo. Eh, a veces, eh, por ahí, jugadores más pequeños que... Eh, acomodándose o ganando en el, eh, en el bloqueo... Eh, te puede capturar un rebote, eh, ya sea ofensivo. Eh, y bueno, y puede convertirle, ¿no? Eh, lo ha sufrido el Instituto, ha perdido dos partidos. Uno con mucha claridad contra Kimsa... Que Kinza y San Martín de Corriente hoy son los dos, los dos únicos invictos que tiene la Liga. Sí. ¿sí? Eh, y después está Tercero Boca con, eh, con el récord de 5-1. Así que, bueno, vamos a ver también. Después, obviamente, después del Instituto tenemos eh, el Griego, ¿no? El Griego, que, eh, que viene, viene mal en la Liga, pero bueno, es un equipo histórico. Sí. Que, y que
1: también viene con problemas, porque en la... Sí
0: en la continuidad
1: de uno contra uno, los que escuchen justamente la plataforma, saben que ya, eh, bueno, que el base, digo, Gerbaudo decidió alejarse de, de, del equipo por lo menos hasta, hasta, bueno, después de las fiestas y después de tomar una decisión directamente de dejar el, el básquet por lo menos por estos días, eh, ha tenido, bueno, ha cortado un jugador eh, y bueno, y están, estaban en tratativa de, de, del, del intercambio. de este, de este ex, jugador extranjero el cual, bueno, también eh, le, a ver, tenemos una desconfiguración en el armado del plantel de, de Sebastián Saurido y que eh, le, le hace eh, replantear, bueno, justamente cómo es que va a jugar eh, el equipo verde griego pero volviendo a Instituto, para, para completar esto que, que acabas de mencionar con respecto al tema de rebotes por el, el, el punto que estábamos viendo es muy probable que los puntos en la pintura y los puntos del rebote, aún teniendo a los. Eh, y los rebotes, perdón, aún teniendo a los, los pivots de selección, se traduzca en que eh, ese tipo de, de juego interno le dé una confianza bárbara a los perimetrales de instituto, que hay que tener. Mucho, mucho cuidado porque eh, estamos hablando de Gastón Huela, de Nicolás Copelo, de Federico Elías, de Mateo Ciarini que no tiene problemas tampoco en tirar, el mismo Martín Cuello como lo estábamos hablando, entonces teniendo semejante poderío en, el, eh, en la toma de rebotes quizás eh, le permita a esos jugadores tirar con mucha más confianza y bueno, Instituto en, en lo que refiere a triples es... El eh, sexto equipo que, bueno, con el porcentaje más alto, con un 36%, de, y que en promedio está eh, tirando, eh, está metiendo 59 triples, o mejor dicho, en promedio no, sino que en, en lo que va de los seis partidos ha, ha tirado 59 triples con un promedio de casi 10 por, por partido de meter 10 triples, de sacar 30 puntos. Eh, desde, por esa vía y dependiendo de los momentos obviamente que puede llegar a ser mucho más eh, peligroso pero es verdad que ante todo esto Boca tiene con que arreglársela y más ahora de que sus jugadores eh, han venido de la ventana de selección eh, entendemos que están todos sanos y en, en ritmo basquetbolístico pero principalmente es que es muy probable que tengamos la vuelta de Lionel Shatman con el equipo que eso es un dato más que importante para completar al, al plantel que justamente era la ficha
0: que le venía faltando Exactamente, y que se despidió ya de Boca Federico Felico Mansilla, que era el sí. reemplazante de Leo Shadman eh, que creo que fue en el partido contra Atenas, fue el último partido sí eh, fue el sábado de la mañana al mediodía, tempranito y ahí nos cruzamos en la salida a Leo Shadman y se le preguntó eh, cómo estaba y y si va a estar ya para, para, esta, para este mes, arrancando ya en diciembre, porque en principio el primer partido iba a ser el primero de diciembre con Riachuelo, bueno, se terminó postergando para febrero, eh, el partido que se si iba a estar jugando en el Superdomo de La Rioja. Y, y nos comentó rápidamente a la pasada que, que ya estaba bien y que iba a retornar, ¿no?
1: Eso es una noticia más, más que importante para las aspiraciones de Boca que por fin hoy vamos, o mejor dicho mañana, vamos a verlo con el equipo completo. Y me confundí con hoy, ya cerrando el programa de hoy, agradeciéndoles justamente a los que estaban eh, prendidos a Triple Genese ya en este, en este último rato, es que ahora mismo en una hora juega la Liga de Desarrollo el equipo que está invicto ante Instituto de Córdoba, así que eh, después de, bueno, de conectarse con nosotros, pueden ir a YouTube, al canal de La Liga de Contenidos y ahí ver a, a los pibes de Boca que van a estar buscando extender su invicto ante eh, un equipo interesante del Instituto de Córdoba así que con eso ya estamos cerrando el programa número 12 de Triple Genese de nuestra décima temporada así que les agradecemos por haber estado con nosotros, también obviamente a la operación de, de Leo Maro en la casa de UQWeb Radio, muchas gracias Santi, y nos veremos la
0: próxima. Nos vemos en la próxima, en el próximo programa, el próximo jueves, eh, y por qué no, en una próxima transmisión, ¿no? De algún partido que tengamos de boca. Eh, no sé si estaremos para la ventana de la Champions. Algo transmitir. vamos a hacer. Algo tenemos que hacer. A hacer. Sí. Algo tenemos que hacer, no nos la podemos perder. Exactamente. Puede ser que la fecha acá nos están compartiendo nuestro compañero Santiago. Eh, la ventana se va a jugar de 10. Del 10 al 12, pero me evoca Puede ser que sea 10 y 11 Puede partidos. ser, pero
1: ya eso ya lo vamos, lo vamos a, ya lo
0: vamos, lo vamos A poner en nuestras tiempo.
1: redes, así que en este caso Esténse atentos, como bien dijimos, nuestras redes En todas, todas ya saben Triple Genese, y nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana Estuvo Santiago Fernández Rudelli Se despide también Walter Silva La operación Leo Margo Y nos veremos el próximo jueves con otro Capítulo de Triple Genese chao